0: Bonjour, je m'appelle Daniel Ray, je suis professeur de marketing à Grenoble École de Management et euh, par ailleurs je m'occupe d'un centre, d'un institut qui s'appelle l'Institut du capital client et qui comme son nom l'indique euh, s'occupe de, de capital client, c'est-à-dire de satisfaction, fidélité, réclamation en vue d'un meilleur profit. Par ailleurs euh, j'ai deux autres domaines de spécialité que sont les études de marché euh, et le marketing de l'innovation technologique. Alors aujourd'hui, nous parlons de la chaîne de qualité d'une étude marketing et en quoi est-ce important. Première chose, quand on lance et qu'on réalise une étude marketing, je crois qu'il est particulièrement intéressant de garder bien en tête que s'il y a étude, c'est qu'il y a besoin d'informations. Mais s'il y a besoin d'informations, il faut passer au stade suivant qui est, une information sert à une décision et à des actions. Et il est particulièrement important de garder ça en tête, une étude n'est pas gratuite, non pas au sens pécuniaire, au sens recherche d'informations. S'il y a étude, c'est qu'il y a besoin d'informations. S'il y a besoin d'informations, c'est qu'il y a besoin d'une décision et d'action à décider après. Et donc, notre seul objectif dans une étude, c'est de se préoccuper de cette décision et de ces actions pour pouvoir répondre au client. Alors, à partir de là, on peut définir un certain nombre d'étapes dans une étude de marché, d'étapes type qu'on va détailler dans ce fameux S à l'envers. Je vous propose de, de garder ça en tête, c'est ça qui est le plus important, c'est la structuration de toute étude de marché. Le S à l'envers. Par quoi commence euh, toute étude Par un problème marketing. Nous venons d'en parler, il s'agit d'une décision à prendre, il ne s'agit pas de statistiques, il ne s'agit pas de problème d'études, il s'agit d'un problème marketing. Dois-je lancer mon produit Dois-je aller aux états unis Dois-je packager en rouge ou en vert Dois-je, etc., etc. Ça, c'est un problème de marketing qu'il faut transformé en problématique d'étude. Je reviens à mon packaging rouge et vert. Un packaging rouge et vert, c'est un problème marketing. D'un point de vue de l'étude, il va falloir savoir ce que les consommateurs préfèrent et pourquoi ils préfèrent le rouge ou le vert. Donc cette transformation est la première étape. Cette transformation en problématique de l'étude doit se faire en tenant compte de trois points différents et complémentaires. Le premier, c'est le contexte de l'étude. On ne s'adresse pas à une entreprise qui est en faillite, ou presque, ou à une entreprise type start-up. Ce n'est pas du tout le même contexte, ce pas du tout les mêmes gens, donc il s'agit d'en tenir compte. La deuxième chose, c'est le type de décision. Nous avons des, des études qui concernent des, études, des décisions pardon, de type stratégique. D'accord Faut-il aller aux États-Unis Et, euh, pour reprendre l'exemple tout à l'heure, et puis des études de type tactique. Comment y va-t-on Ce ne sont pas les mêmes types d'études, donc il s'agit bien de définir. Dans quel type d'études nous situons-nous Et enfin, très important, dans le type d'études derrière, quels sont les objectifs réels Nous allons y revenir dans quelques secondes, mais détaillons quand même ces trois ou quatre objectifs différents. Explorer, c'est relativement simple, c'est assez intuitif. Il s'agit, comme son nom l'indique, d'explorer une nouvelle problématique. Donc on part, euh, comme diraient nos amis anglophones, from scratch, c'est-à-dire avec rien, et on cherche à comprendre. La deuxième, le deuxième type d'objectif peut être un problème de choix. Nous avons plusieurs solutions. Quelle solution choisir Quelle est la meilleure Mais nous n'avons pas de préférence nette. Troisième solution, confirmer un choix. Je, moi, directeur marketing, je préfère le euh, packaging rouge. Pourquoi Parce que je le sens comme ça. Mais je veux faire une étude qui me confirme ce choix. Comme vous le voyez, ce choix n'est pas neutre. Si l'étude dit non, c'est le vert qui est le meilleur, alors nous allons aller contre l'avis du directeur marketing, ce qui ne va pas être simple à établir et à confirmer de sa part. Donc il va falloir établir un certain nombre de choses claires dans une présentation qui montre bien que prouve que nous avons raison. Et enfin, dernier type d'étude extrêmement dangereuse, et je vous demande d'être particulièrement vigilant à ce niveau là, d'être certain qu'il ne s'agit pas d'une étude parapluie, c'est à dire d'une étude destinée à rassurer ou à protéger les gens, par exemple, le directeur marketing contre le directeur commercial. Et donc, dans ces cas-là, on se retrouve otage, et on est sûr de, de, de se faire avoir, entre guillemets, c'est-à-dire d'être l'otage entre le directeur marketing et le directeur commercial, chacun se servant de cette étude et de vous pour pouvoir faire passer son message. Et l'autre se servant de vous en disant « cette étude est nulle, et je le savais, etc., etc. » Rien de plus agréable, même si l'étude est excellente. À partir de là, nous pouvons définir les objectifs de l'étude, au sens, cette fois-ci, de l'ensemble du, du mot « étude de marché » et non plus de, du, du point de vue « marketing ». Donc, les objectifs de l'étude peuvent être d'explorer, de choisir, de confirmer, mais avec beaucoup plus de détails. Nous devons définir précisément ces objectifs pour pouvoir être clair ensuite sur ce que nous allons faire. Une fois que nous avons défini ces objectifs, alors seulement, nous allons donner une, définir une méthodologie. Faut-il plutôt du quantitatif, 10 000 personnes, 1000 personnes, etc., ou plutôt du qualitatif, des réunions de groupe, des choses comme ça. On peut aussi faire appel, décider de faire appel ou de ne pas faire appel à des professionnels extérieurs. À partir de là, euh, nous devons passer par une phase qui est souvent oubliée puisque nous adorons, nous, réinventer la poudre. Bien sûr, notre poudre à nous est bien meilleure que celle des autres. Eh bien non, certains ont déjà travaillé là-dessus, notre packaging rouge ou vert, peut-être que l'étude a été faite l'année dernière et on ne le sait pas y compris peut-être même dans l'entreprise. Donc, systématiquement, une phase préalable de recensement d'analyse des informations déjà disponibles sur le marché. Et pas uniquement avec Internet, avec bien d'autres moyens. Ensuite, enfin, on arrive à la fameuse étude proprement dite, qui se déroule en quelques étapes différentes. La première étape, qui est de très loin, la plus longue, bien sûr, et qui est résumée ici, consiste à concevoir les outils de questionnement, etc., et de réaliser le terrain, d'aller interviewer des gens. La deuxième étape, une fois que ce terrain est fait, eh bien, consiste à analyser, que ce soit statistiquement ou qualitativement, les résultats. Ensuite, une fois que ces résultats sont analysés, alors on va présenter à deux niveaux. D'abord, on va présenter des conclusions, parce qu'il y a bien des résultats, 37% des Français pensent que, il y a bien des conclusions, on en tire une conclusion, c'est un sujet, c'est un, par exemple, c'est un résultat important, intéressant, euh, surprenant, etc. Et voilà pourquoi. Et enfin et surtout, des recommandations. 37% des Français pensent que, c'est un résultat surprenant par rapport à ce à quoi on s'attendait et nous devons en tenir compte pour, je vous recommande donc à partir de ce résultat de lancer le packaging rouge. Donc voilà l'ensemble des étapes, mais comme vous le voyez, évidemment, les recommandations, les conclusions dépendent étroitement et doivent être directement liées au problème marketing. Et donc ce problème marketing, c'est celui qui est le cœur, le « crux » entre guillemets de toute la suite. Si l'on se trompe au début, tout le reste est faux. Et donc pour des bonnes recommandations, il faut avoir bien défini le problème marketing. Nous verrons qu'il s'agit là d'un des maillons faibles de la problématique. Alors si maintenant on essaye, pour faire une bonne étude, on essaie de se poser la question et de généraliser un peu. On s'aperçoit finalement que ce qui compte, c'est le premier rectangle en haut rouge, c'est-à-dire avoir défini le problème marketing, être clair, avoir un bon briefing, qui nous permet de définir la problématique de l'étude, de nous poser la question du contexte, la question du type de décision, la question de l'exploration, etc., pour définir des objectifs d'étude clairs. Et à partir de là seulement, nous pouvons réellement faire... Une étude qui soit adaptée au problème et à la fin dans la recommandation pouvoir répondre aux problèmes de marketing. Je vous propose de, de détailler par exemple le déroulement d'une étude quantitative avec les différentes phases, les différentes étapes d'une étude quantitative. Trois bon. étapes avant le terrain, la préparation, pendant le terrain et ensuite après le terrain. Première étape donc avant le terrain qui se découpe en quelques sous-étapes. La première sous-étape c'est de définir la cible. Nous n'allons en effet pas interroger tous les clients bien évidemment. Et donc, il faut préciser quels seront les clients qui seront interrogés, en tout cas, quelle est la cible qui nous intéresse. Deuxième étape très importante, le choix du mode de recueil. Va-t-on les interroger en face-à-face -face Va-t-on les interroger au téléphone En auto-administré par Internet etc., etc. Ce sont des choix qui sont évidemment cruciaux, en termes pécuniaires, par exemple. La troisième et la quatrième étape vont ensemble, et je l'ai fait apparaître ensemble sur le transparent, parce que nous travaillons le questionnaire et l'échantillonnage en parallèle. Le questionnaire, je pense qu'on peut, on peut y revenir très longuement, nous ne le ferons pas ici. En revanche, sur l'échantillonnage, on peut en parler en quelques secondes en insistant sur la dichotomie des problématiques d'échantillonnage. Tout d'abord, il s'agit d'assurer la représentativité, c'est-à-dire pouvoir extrapoler les résultats de notre échantillon sur la population concernée. La deuxième chose, en plus de la représentativité, il s'agit de la précision du sondage. On peut être plus ou moins précis, la précision dépend globalement de la taille de l'échantillon. Donc ce sont des questions qu'il faut se poser, qu'il faut résoudre des décisions à prendre. Est-ce que je j'interroge 1000 personnes, 500 personnes, 250 personnes avec en background évidemment le coût, les coûts correspondants. Étape suivante avant le terrain, on pré-teste ce que beaucoup de gens oublient sauf évidemment les professionnels, on pré-teste le questionnaire. Aucun questionnaire ne peut être bon s'il n'a pas été pré -teste testé en situation réelle auprès de la bonne population. Je répète, aucun questionnaire. Même si c'est un professionnel qui l'a fait, il ne le fera jamais, il ne le lancera jamais sur le terrain sans l'avoir testé en situation. Ensuite, évidemment, on passe à la phase de briefing des enquêteurs. Donc là, euh, en général, le client vient et briefe l'ensemble des enquêteurs, et puis il y a le chef du terrain qui est là et qui briefe aussi les enquêteurs sur les filtres, les choses comme ça, etc. Après cette phase de briefing, on fait des essais, c'est-à-dire que les enquêteurs s'approprient le questionnaire, font quelques essais, qu'on peut garder ou ne pas garder, et enfin commence la deuxième phase, la phase de terrain. Donc cette fois-ci, rien de particulier à dire, on pourra en parler là aussi pendant des heures, mais nous n'y reviendrons pas, c'est la phase de terrain, s'il y a mille enquêtes à faire, ça va durer N jours, etc., avec des KT ou KPI, je ne rentre pas plus dans le plus en détail, nous en parlons dans le cours, plus en détail. Et ensuite, après le terrain, phase qui revient aussi aux charges d'études, il s'agit tout d'abord, dans une phase quantitative, donc avec des centaines ou des milliers de questionnaires, de commencer par relire ces questionnaires et les codifier pour limiter les ennuis et maximiser la productivité de la saisie automatique des questionnaires. Et donc, cette deuxième phase de après le terrain, c'est bien celle de saisie. Pour votre connaissance personnelle, euh, certaines personnes saisissent, lorsque le questionnaire n'est pas saisi directement sous PC, euh, mais qu'il faut le faire après, euh, certaines personnes saisissent, des professionnels saisissent de l'ordre de entre 1000 et 10 000 signes à l'heure, d'accord, avec un taux d'erreur de l'ordre de 1 sur 1000, voire 1 sur 10 000, ce qui est absolument incroyable, vu la productivité. Mais ça, c'est un travail de professionnel. On verra tout à l'heure que la saisie et la recodification, le recodage, sont des maillons souvent faibles et ignorés parce que peu nobles. Enfin, évidemment, arrive le plus noble et le plus intéressant pour le chargé d'études, qui consiste à traiter les résultats, analyser les résultats avec des méthodes statistiques nombreuses et variées. Voilà pour ce rapide survol de ce cours. Je voudrais juste conclure en revenant sur le message initial et le plus important. Nous avons différentes étapes successives dans une étude. Le problème, c'est de voir cette étude comme une chaîne avec différents maillons. Et la seule question à se poser c'est comme dans une mission bien connue quel est ou quels sont le ou les maillons faibles. Il ne sert à rien de construire des énormes maillons très puissants et très résistants alors que à côté la saisie a été mal faite, la recodification a été mal faite, le briefing a été mal fait. Merci.